0: Första gången du var inne i ett slott. Nej, faktiskt inte. Jag åkte i alla fall ofta och eh, med skolan och eh, simmade i Nolhaga simhall i Alingsås. Mm -hmm. Och eh, grannen där så ligger i Nolhaga slott. Ligger mitt mitt i parken i Alingsås. Jättefint. Då kände jag så, här, men jag jag passar sånt där hus. När <laughs> det är lite högre i tak och lite större och lite så här. Du menar så att ditt ego får plats? Mitt ego får plats. Mm. Men du måste ha något minne. Jag vet du har berättat för mig. Nu minns jag istället. Uh -huh. Du berättade för mig att när du åkte skolbuss. Men jag var ju inte inne. Och det var ju inte ett slott. Det var när jag bodde i
1: Säve. Och skulle ta bussen till Kärra. Där jag gick i skola. Det här var under högstadieperioden. Och då åkte man förbi ett, en gammal herrgård. Som heter Ellesbo herrgård. Som ligger på. Den gamla vägen mellan Kungälv och stan kan man väl säga. Och där brukade jag hoppa av. Och sen gick jag in i den här trädgården och låtsades att jag bodde där. Och det här intresset ledde till att jag sen började sluka de här böckerna som fanns på biblioteket. På rasterna som hette Gods och gårdar i Sverige tror jag de hette. Där jag då kunde slå upp det här godset och läsa om just den här härgården. Det slutade med att pappa tog med Martin Olssons restaurangkataloger från jobbet där man kunde gå in och se hela deras utbud av restaurangporslin och restaurangbestick och restaurangglas.
0: Och så att du vek här Ja, jag satt och gjorde
1: för vad jag skulle ha när jag blev stor. Och stora och teriner och
0: stora liksom hushållet, det här stora herresätet. Du och jag, vi blir ofta kallade för drömmare. Aha. Vi kan sitta timmar igenom och prata om sånt som är fullkomligt, totalt orealistiskt. Men det finns en dröm i det. Och någonstans så leder det någon vart också.
1: Ja, men därför är det så provocerande när folk säger så här, ah, du är alltid bra stor drömmare du. Och så lite, med lite nedlotande ton. Sådär, och den lägger liksom huvudet på
0: sne på ett speciellt sätt. Det är precis som du säger, det är ju drömmarna som tar oss. Framåt. Ja, men jag tror utan drömmare så hade vi inte haft Eiffeltornet. Det hade det inte funnits. Det är klart. Vi pratar om det i något, en, en annan episod. Vi hade inte haft sådana fantastiska slott. Vi hade inte vi hade haft
1: Atlantångar. Haft... Vi hade inte haft flygplan. Nej. Vårt företag hade inte funnits. Nej.
0: Man måste drömma. Ja, men man spinner ju en väv. Och nära Drömmar.
1: drömmen. Och sen när man har spunnit en tillräckligt stor väv så bygger man ju liksom ett skelett som man trär den här väven
0: på. Mm. Och vips så har den här drömmen blivit verklighet. Och det är väl därför också som den här podden finns till också. Det är för att nära alla som lyssnar drömmar. Ja, och framförallt att, få att de... nära
1: dem så att de håller drömmen vid liv.
0: Alltså det är en del av vårt liv.
1: Jag menar, drömma är ju att ett sätt att processa. Drömma. Man kan ju dagdrömma, alltså det ett vakert tillstånd. Mm. Och sen kan man ju drömma när man sover. det är en ganska stor skillnad. Men då tänker jag, vet du vad
0: drömmen om ett slott betyder? Alltså när du sover och drömmer det? Nej. Gissa? Jag vet inte, jag vet, jag vet ganska, alltså jag tycker drömtydning är väldigt spännande, men berätta.
1: Det står att det är ett erkännande om beröm för sina presentationer, att man är ämnad för en position med makt, rikedom och prestige, det kan också indikera att du vill fly från livets
0: dagliga problem. Ja, det, det stämmer säkert. Vi har sett att du har något drömskt te i din kopp där. Nu byter du ämne väldigt snabbt. Ja men jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det men jag är så tesugen. Okej. Okay. Eh, jag tänker
1: i och med att vi ändå pratar om slott så vad passar bättre om att dricka en Royal Earl Grey. Som vi har köpt ner hos vår kära Denise på NK. Och eh, av henne fick jag beskrivningen att det innehåller bergamott, apelsin och citron. Kanske låter lite tråkigt men ibland är det faktiskt det som är det godaste.
0: Jag vill inte fortsätta landa lite grann i det här med de här drömmarna. Mm. Att, att, att nära en dröm, det är ju verkligen något fantastiskt. Vad drömmer du om, Patrik? Jag tror jag har väldigt, väldigt stora drömmar. Av vilken anledning? Jag vet inte. Jag drömmer såklart om att vårt företag ska fortsätta växa. En plattform för allt som har med skönhet att göra. Och det kan ha, det behöver inte vara så begränsat. Tittar man hur man byggde hus för till exempel. Då var det ju faktiskt så att man designade allting som skulle vara i det huset. Mm. Det designades till huset. Mm. Och fortsätter man att titta på men hur man drömmer idag så är det nog kanske att titta på lite grann hur man tänkte förr. Men att ta in det i, i nutid och framtid mm. och samtid mm. som ett drömslott. Men det känns som att man byggde mer så förr.
1: Jag tror det är därför att jag har en sån enorm förälskelse för arkitektoniska stilar som sträcker sig fram till kanske ja, 60-talet. Men tittar på arkitekturen bakåt från 60-talet och bak till 1600-talet. Mm. Alltså alla de här stilarna och precis som du sa förut hur man byggde när man, när man liksom formade fram ett hus först i, i, i tanken, i fantasin, i drömmen och sen ner på papper. Och hur man designade allt från fasaden till dörrhandtagen. Möblerna platsbyggdes ofta, kanske inte hela möblemanget men delar av
0: det. Känner och det fortsatte
1: att... ju faktiskt ända in i modern tid ända fram till på 60-talet. Ja,
0: men känner inte du att man, man drömmer bättre i ett sånt hus? Det är klart man gör. Tänk på skillnaden
1: mellan att gå in i ett tomt hus mm. som är byggt eh, de, någon gång de senaste 30 åren mm. mot att gå in i ett tomt hus. Som är byggt i cirkelskiftet. Hur du kan känna att det äldre huset lever. Trots att det inte finns några människor i det mm. och inga möbler i det. Men du kan gå runt och ta på sakerna. Mm. Och känna på dem och nästan smeka dem. Mm. Och känna att de har en energi. De har, de har någonting som bor i dem. Tänker... Medan ett nytt hus är så sådär. Du kommer in och det är helt dött. Mm. Och där det blir ditt ansvar att ge det liv. Mm. Du känner skillnaden. Mm. Den är ganska stor. Är en historia. Jag tror det är därför vi gillar gamla hus så otroligt mycket. För de talar så till en. De har en historia att
0: berätta. Mm. Som de vill berätta om man bara lyssnar tillräckligt noga. Ja, men de pratar ju verkligen med dig. Alltså ett hus kan ju prata med dig. Mm. På samma sätt som en människa mm. kan, kan kommunicera utan ord. Så pratar de ju med mm. all, allting. Eh, alla energier som är i i huset. Men jag tänker också på det här, gå igen även i gamla båtar.
1: Där båtarna också byggdes för att de ville berätta en historia mm. för sina passagerare. Där interiören fick representera kanske ett land eller en stad. Mm. Jag tänker som på Kungsholm till exempel. Mm. Där man liksom anlitade de främsta möbelskaparna i Sverige. De främsta konstnärerna inom glas. Mm. Inom svenskt hantverk. Mm. För att liksom göra båten till en, till en utställning. Mm. På, som representera
0: Sverige och svenskt hantverk. Mm. Vet du det, att en av lärarna som jag hade när jag skulle bli frisör. Mm. Hon hade för länge länge sedan jobbat tillsammans med Svenska Amerikalinjen. Amerika och jag sa alltid till henne. Kan du inte berätta om, om hur det var. Och hon var ju supermodern, hon hade släppt den tiden, hon ville ju vara liksom hotshot frisören nu då. Jacke Born, hon var helt fantastisk. Men ibland så sa hon så här, men om jag köper, jag visste att hon älskade vin, svart vinbärslikör. Mm -hmm. Om jag köper en plaska svart vinbärslikör och så bjuder jag på, på det och så berättar du lovar du berätta då? Okej, okay, så, så satt hon hon rökte långa cigaretter. Mm. och så fick hon det här och så började hon berätta och alltså jag satt ju som ett sånt här du vet som en svamp mm. men vad hon berättade i alla fall som jag minns så väl, det var att när Svenska Amerikalinjen kom att la till här i Göteborg då blev alla hämtade i taxi och så åkte de upp till Park Avenue och sen så hade damerna då beställt tid på Gipsholm för de skulle fixa sitt hår och första gången som hon tog emot de här amerikanskorna så fick hon ju en chock för håren. De gick inte att tvätta. Nej. De gick absolut inte att tvätta. Det var som, det var som glas i håret. då förstod hon ju att den hårsprayen som de hade använt det var ju det var alltså det var som klister. De tänkte de hade ju varit på de här båten kanske en vecka ja, i havs. Ja.
1: Och amerikanskor. De hade väl inte tvättat håret utan de Nej. hade gått och byggt på. De hade gått och, och byggt, byggt på och byggt på. Byggt på ja. Sprayat och sprayat. Ja, och de hade
0: med sig sina egna sprayer. Ja. Så hon fick gå alltså till, till baren på Parköver Ny. Och be om ren vodka. Och eh, ta och så hällde de det i håren och löste mm. upp all hårspray. Mm. Och sen så var det väl rent och då skulle de även ha de skulle ha blå, alltså blå färg i håret. Mm. Och det fanns ju sån läggningsvätska här i Sverige. Men amerikanskarna tittade i spegeln och sa det är inte blått nog. It has to be really blue. Och de insåg att det finns inte. Nej. Så då fick de knäcka en, en bläckpenna. Och så hällde de det i läggningsväskan. Nej. Och sen så kammar de i det så Så det blir alltså blått. Jag undrar hur glada de var på tvätteriet
1: för de som tvättar kuddarna. Ja, förstår sen. du. Om man ligger med bläck i så håret och alltså Bläck
0: i håret och sprayerna var som klister. Ja. Alltså, och hon berättar så mycket roliga historier. Tänk på att det en liten flyga på väggen på de här båtarna när de hade sin storhetstid.
1: När de var så, som största de här båtarna så hade faktiskt NK en butik på båtarna. Visste du det? Nej, det visste inte jag. Jo, så Man hade en NK-butik där man hade då ett urval från porslinsavdelningen och glasavdelningen så man kunde köpa svenskt konstverk och svenskt hantverk. Mm. Då fattar man vilken industri det här var och vilken fantastisk reklampelare ändå de här mm. båtarna var för Sverige. Men det
0: var nästan modernare då än vad det är nu. Ja. Vi har ju en, en stor hörnvåning i Göteborg och i ena hållet så vetter det ut mot hamnen. Mm. Där båtarna låg. Där båtarna låg. Ibland kan jag stå där och, så och bara titta mm. och då börjar jag drömma. Och så drömmer jag tillbaks och ser de här, de här vackra båtarna komma in i hamnen och idag ser man ju när en del och de här stora lyxkryssarna kommer in. Och jag minns sagt det är somrat. Då kommer det in alltså ett jättefartyg. Och så har de ju då. Boxerbåt före och efter. Och de, de har ju sådana här vattenfontän. Som sprutar upp för att det ska vara snyggt i hamnen. När de kommer in och så. Men det är ju alltså fint och pampigt. Men det är ju ingenting. Nej.
1: Jag, ty, det var jag tycker inte att det är vackert. Inte om du jämför med det gamla. Nej. Den här sista båten Kungsholm, mm. den senaste versionen av den, just det. den låg ju här i Göteborg för bara några år sedan. Mm. Och det var någon, någon man som aktivt jobbade för att Göteborgs kommun skulle köpa den här båten och lägga upp henne som en, en museibåt mm. i Göteborg. Som ett, ett exempel på en del av Göteborgs fantastiska historia som var just kring det här med... Amerikabåtarna. Just det. Och hamnen i Göteborg. Och det verkade tag som att det skulle gå vägen. Men det gjorde ju inte det. Prakt exempel tycker jag på ett politiskt haveri. Där man först inte hittar någon plats för den i hamnen. Och sen så kommer ju det här med liksom att hur ska man ansluta henne till kommunalt vatten och avlopp och bara en massa praktiska saker som vi vet mm. att man kan lösa. Hade kunnat lösa Om man hade velat. Mm. Tråkigt. Ja, jättetråkigt.
0: Det går ju aldrig, det går ju aldrig åt.
1: Den Men jag där. förstår inte att man får lov att skrota en sån båt. Nej. Det var inget fel på henne på något sätt. Hon hade ju seglat under ett eh, tyskt flagg tror jag det var. Som eh, Mona Lisa. Men man hade behållit i princip all originalinredning. Just det. Så båten var ju på så sätt intakt. När det gäller hus, bilar och båtar så är vi så vansinnigt fascinerade. Och någonting vaknar ju upp innan man. mm när man pratar om det. Det känner jag ju själv. Mm. Eller när man vistas i den typen av miljö. Vad
0: kommer det sig? Jag tror att det är vår längtan efter skönhet. Och att. Uh, it's all about the lines. Brukar man säga. Alltså ett formspråk. Och det finns en tanke. Och framförallt tror jag att. Vi ser drömmen. Som har funnits från början. Mm. Att någon har. Haft en dröm. Och förverkligat den. Sen vet man inte om det var att drömmen såg ut exakt så från början. Kommer du ihåg häromveckan när vi skulle gå upp i, i skogen. Och vi gick oss småpratade som vi brukar göra. Oh. Och så stannade vi båda två. Helt tysta. Mitt framför oss på gatan så står det en Citroën. En Citroën
1: Pallas DS från, vad kan det vara tror du?
0: 62 kanske? Alltså när
1: den lanserades var det ju en av världens absolut absolut modernaste bilar. Det var ju nästan som en rymdbil tyckte ja. man då. Där framlyktorna följde ju rattens rörelse hur, rörelse, hur man svängde så följde de med. Mm. Eh, det bakre hjulhuset var ju dolt bakom en skärm. Eh, bilen är ju höj- och sänkbar. Mm. Alltså det var så, det är typiskt fransmännen med det här. Lite humoristiska, men mm. ändå väldigt funktionella, praktiska som Citroën har i sitt arv. Jag tycker inte de gör några roliga bilar idag, men det
0: de gjorde då mm. var ju fantastiskt. Ja, den var så vacker så... Men där ser man också på lin linjerna där. Du kan göra två eller tre streck, mm, så ser man. Så ser du vilken bil det är. Det måste väl vara det ultimata. Och då blir alltså, jag blir helt varm i kroppen. Mm.
1: Så om du skulle fråga mig vad min dröm i framtiden är, så är det att eh, bo i ett slott någonstans i Frankrike och ha ett garage fullt med sådana här gamla vintagebilar. Och det är mm. ju också just vissa specifika modeller. Bland annat just en sån här eh, Citroën DS tror jag den heter, Pallas. Och en eh, Mercedes eh, 600 Pullman.
0: Mm. Mercedes den här
1: 560. Men den här Mercedesen ni vet som eh, Ja, Lennon hade, som Elvis hade, som påven åkte runt i.
0: Och du pratar om att jag har stort ego. Ja, men alltså, de är ju så vackra. Du vill ha det som påven åker i. Ja, men de är så vackra. Ja. Jag tycker det är, det, det är, det är, det är ganska mysig oh, liten dröm du har. Oh. <laughs> ska du ha sådana här gardiner också? Så att du kan liksom dra för. Oh,
1: sådana här pliserade gräddvita
0: där bak. Mm, tänker du också att jag ska köra den den marsedelsen ja, men du kan ha en då. sån här fin svart Så tycker jag. Och vita handskar. Och så kör dig till... Eh, kare inne in i i city ja <laughs> Har du något favorithus?
1: Ja, alltså jag har många favorithus men det som jag tänker på. Det är Villa Necchi i Milano. I Milano. Som vi såg första gången i den här filmen I Am Love med Tilda oh, Swinta. Och, ja. och vi bara satt hela filmen och undrar, men vad är det för ett hus de är i? För det första så var ju filmen i Safe helt fantastisk. Det är väl en, ett modernt klassiskt mästerverk säger man. Ja, det måste man säga. Och uh, stylingen är helt magisk. Mm. Och uh, filmen utspelas sig i stora delar i det här huset hos den överklassfamiljen som bor där och kretsar väldigt mycket kring mamman och sönerna. Ja, det, det, det är i alla fall en otroligt vacker film. Men huset är i alla fall ett väldigt bra exempel på någonting som föds i, en, i skarven mellan klassisk stil och modern stil. Och det byggdes tidigt 30-tal av en eh, arkitekt som heter Piero Portaluppi som var ganska känd. Och eh, det var en väldigt rik Kanske någon av Italiens mest lika familjer som eh, anlitade honom för att bygga detta. Och då var själva briefen för huset var att det skulle vara att, det låter lite hemskt faktiskt, men italiensk rationalism, fascistisk arkitektur och art deco i en blandning. Mm. Och han ritade ju alltså rubbostub. Och, och allt var hypermodernt med elhissar för fönsterluckor. fönsteluckor, eh, interkomsystem. Men det var ändå liksom klassisk, modern stil. Mm. Det ligger alltså bara några minuters promenadavstånd från eh, kärnan i Milano. Men så kommer man då till det här lugna, lugna villaområdet. Som är jättelummigt och fullt med gamla
0: överklassvillor, lummiga trädgårdar. Så ligger det bakom en jättehög mur. Har du tänkt på att när, när vi pratar om det här, och det området i Milano, så tänker jag lite grann på... Villastaden i Stockholm mm. och även på eh, ovanför Götaplatsen här i oh. Göteborg så är det också det här området som mm. heter. Eh, det heter väl Meckrosdammen. Lådesbergs villastad. Lådansbergs villastad heter jag. Och jag
1: minns nu, har jag inte Google här, men jag har för mig att det är 29 eller 39 villor som är byggda i samma stil. Nationalromantisk
0: stil ska man väl kalla den. Och det har ju lite där byggdes ju ja. trädgården, huset. Men det är precis i
1: den skarven
0: där. Det är den skarven där. Där klassisk
1: stil möter modern stil- och drömmen om det moderna- men ändå med det klassiska arvet. Och sen får vi inte glömma- att det fanns ju en modern stil- som etablerades redan på 20-talet- ja. i Bauhaus. Mm. Så att det är ju väldigt mycket som händer- precis mm. där. För det är så otroligt många stilar- som samlas i en- och det räcker att en stil dominerar lite i den här stilen så blir det mer åt det hållet. Ja. Då kan det se lite mer klassiskt ut. Mm. Men om den moderna tar över så blir det ju en, helt plötsligt en helt annan känsla. Mm. Men ändå så samsas alla de här
0: stilarna och intrycken i en stil. Mm. Men det är väl det som gör att man tycker att den är så intressant också. För att den berör någonting, den är inte så självklar. Nej. Och du blir inte mätt på den. Nej.
1: Vet hur man känner igen sån här nyklassistisk stil? Nej. Jag förklarar med mig det i alla fall att de här stora fönstren som oftast finns, mm. övre delen av fönstret har små spröjs. Ah. Är du väl Ja. Och även om du tittar på privata, alltså enfamiljshus, just det. så är oftast andra våningsplanet har mindre fyrkantiga fönster. Ja, just det. Oftast spröjsade medan mm. första planet är det oftast höga fönster som ah. går ända till
0: marken. Men jag, du frågade mig förut vad jag, vad jag drömmer om då. Mm. Och eh, jag sitter och lite grann på det. Okay. Och ibland när man tänker så kommer man inte på någonting. Och sen när man släpper så kommer det ju alltid poppande så här då. Då tänker jag så här. Tänk att bo på Bjärrstorps till exempel på Växjötas slätten. Oh. Och sen så ringer man till Drisfanåten. Och beställer hela sin garderob. Så att man har den här, den här konstnärsbohemen som bor i det stora slottet med överdimensionerade fönster och ytor och har en trädgård som är öppen för att ha både odling att man odlar allt som man vill äta och tillaga i köket och man har bikupor och man har en örtträdgård som är du vet att man kan få allt och vi kan då även odla växtextrakt som man har ett eget laboratorium och man har kemister och hitta plantextrakt. Mm. Hela den cirkusen men där har du kapslat in ja. våran rum. Där är, vår det är våran är Väldigt ja. bra. Men det är så
1: lustigt det här med bjärtroppslott för att när man är där så mår man ju väldigt bra så fort mm. man kliver innanför dörrarna så drabbas man ju skulle jag vilja säga av husets storslagenhet på samma gång som det
0: känns väldigt familjärt vi har ju haft en del eh, vi, har, vi har haft eh, jobbet ett par gånger när vi har haft eh, vi ska brainstorma och ha lite roliga sammankomster så har vi åkt dit och varit där mm. alltså man trivs ju, som du säger om man får mycket nya idéer och man blir förflyttad till en annan plats så det känns så otroligt
1: härligt Ja, men jag tror att huset är lite i blandning av nyklassicism och jugend. För det ritades ju av Ferdinand Boberg som ritade Stadshuset i Stockholm.
0: Ja. Så det förklarar lite av den här pampjastigna och även mm. Villa Pauli på Jutschholm. Mm. Det, alltså, det är ju högt i tak, men det är inte så många våningar. Men det känns ju väldigt högt. Mm. Och jag vet att de berättade för oss när vi var där att det byggdes alltså på en, en sutteräng tomt Just det. Som gör att när man när man står en bit från huset. Alltså det är inte på en kulle utan det byggdes på ett särskilt sätt så att det ska upplevas mycket högre mm. än vad det egentligen är.
1: Men när du säger det här med byggd terrasser och det här med
0: perspektiv
1: så mm. jag tänker inte bara på Versailles utan jag tänker faktiskt också på Clayviden som vi bodde på i, utanför London. Ja. Det är också byggt så mitt ute i sumpmarken och så. Jag tror man schaktade till och med upp för att kunna få upp marken så att man kunde bygga huset så att när man kom till det så skulle man få det här lite häftiga perspektivet ja. där saker ter sig större
0: och mäktigare än vad det kanske egentligen är. Det blir lite Highlander Ja, precis. När vi bodde där så i grannrummet och det visste ju inte vi. Och märkte vi inte heller. Och märkte inte heller så bodde ju prins Harry och Meghan. Så konstigt. Det, jag är nästan lite glad att jag, att jag inte visste Att de borde där Nej men de skulle gå i bröllopet som Jo men hade jag vetat med, om det så hade jag nog blivit lite så här hade vi inte kunnat slappna av Nej. Då hade vi gått och jagat efter dem hela ja. tiden. En eh, fantastisk kvinna som du och jag gillar jättemycket i Iris, Iris app. Ja. Och hon säger ju till exempel att det är väldigt stor skillnad på att vara alltså stylish och att vara modemedveten. Mm. Du kan lätt köpa dig till en moderiktig stil. Mm. Men att vara stylish, alltså att ha stil, mm. det måste du ha i ditt DNA. Mm. Så stil innefattar ju originalitet. Och courage. Mm. Alltså mod. Mm. Och att leva sin dröm kräver ju mod. Mm. Att våga drömma, stora drömmar, kräver ju mod. Och att våga klä sig på ett särskilt sätt, det kräver ju mod. Mm. Och att ha sitt hår eller våga ha som kvinna en stark läppfärg eller som män, använda ögonskugga eller vad det än är. så krävs det ju mord. Det är lite grann det som vi alltid kommer tillbaka mm. till. Nu är vi också tillbaka på det här med,
1: med arkitektur och eh, båtar och det vi pratade om förut och mm. design. Alltså att man, man ser ju på gamla hus, gamla slott, gamla herresäten så ser man ju modet. modet ja. Om man ser personligheten. Ta bara som ett, 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 ett lägenhetshus som byggdes sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Mm. Lägenheterna kunde vara likadana i planlösningen men de behövde inte vara likadana i sin utformning. Nej. Det kunde vara olika typer av bröstpaneler, olika typer av kakelugnar olika typer av tak mm. för att varje mm. våning var liksom unik. personlig och unik. Mm. Och det är ju där kuraget ja. och modet eh, ter sig i sitt, i, eller får ett uttryck. Ja. plus att det blir en stil. Medan idag där det bygger de här enorma lägenhetskomplexen där allt ser exakt likadant ut. Mm.
0: Det är helt opersonligt. Mm. Men då kommer man tillbaka till att... sakerna fullkomligt integritet. Ja, men då kommer man till funktionalismen. Då, det, det, då kommer man till den här upphandlingen. Mm. Att det är billigare att köpa 15 000 likadana toalettstolar.
1: Men också kanske därför den, den riktigt, riktigt tidiga funktionalismen ändå är väldigt populär. För där har du fortfarande det mm. du säger med eh, funktionen och det stilrena och det strama och det enkla. Men man låter ändå viss personlighet lysa igenom fortfarande i den mm. tidiga funktionalismen, när mm. man ser jättekola, häftiga, udda lösningar platsbyggda, möbler och skåp och interiörer men det är i en, en funktionell stil mm. om du hade varit ett hus hur hade det sett ut då? alltså jag är ju så schizofrenad <gör> vi har pratat om det i en tidigare podd att man skulle behövt ett par, tre fyra olika boenden mm. för att få utlopp för sin personlighet, mm. man har ju så otroligt många sidor i sig mm. alltså jag kan verkligen älska det här eh, nyrenässansen alltså sent 1800-tal det här extremt utsmyckade, den här massa stilar mm. eh, samsas i en stil anpir mm. eh, och barock och alla möjliga stilar eh, hemliga gångar hemliga dörrar, stora bibliotek mm. eh, knarriga golv Väldigt, väldigt uh, utsmyckade trappräcken och uh, ja, men hela det. Sen kan jag också älska den här förkrigsstilen. Alltså 30-talet, mm. Villa Netchi. När det liksom är modernt och funktionellt. Men det byggs på klassiskt mm. vis med klassiska Läkstaden, material. Ja. Mm. Uh, väggpaneler, intarsia, eh uh, Tunga, gedigna material. Messing och brons. Mm. Och hela det. det är någon, om Tänk Götaplatsen i Göteborg. Mm. Konserthuset, mm. konstmuseet. Stadsköten mm. är väl exempel på den stilen. Mm. Jag kan gilla det också. Mm. Och sen kan jag verkligen. Det låter lite grann som att jag eller vi inte gillar. Alltså dagens moderna stil. Men det gör vi ju när den är av kvalitet. Ja. Men man ser ju det så sällan. Men när man ser någon som bygger i modern stil fast med gamla, gammalt tänk och gamla traditioner i bakhuvudet där liksom materialen man bygger med är av kvalitet, de väger någonting de har en tyngd, de är gedigna, de är massiva där mötena mellan materialen är osynliga där, där dörrposter går från golv till tak utan synliga karmar, där rummen flyter in i varandra på ett sätt som inte känns konstlatt där man har Organiska lösningar så att man kan förändra sin planlösning lite efter humör och hur man vill använda den vägga som kan flyttas och vridas. Eh, ytterdörrar som är som ett enda stort block som vrids upp. Eh, där man också vågar uttrycka sig på ett konstnärligt sätt i den fasta inredningen. Man kanske inte bygger allting vitt, 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 vitt utan man jobbar ton i ton, man blandar sten och trä, olika material. Jobba mycket med massiva metaller. Alltså det går ju att bygga. Ett hypermodernt hus. Men som andas. Klassiskt på något sätt. Det är svårt att förklara. Ett sätt att förklara det skulle kunna vara. Om man tänker sig att man. Man översätter ett. Ett hus byggt på 60-talet. I modern stil. Men man tänker sig att. Det skulle byggas idag. Då har man en stil som man. Tyvärr väldigt sällan ser det i Sverige, men oftast, i, väldigt ofta i Los Angeles till exempel. Ofta, tyvärr kanske, i samhällen där det finns mycket pengar, så får man väl säga. För det kostar väldigt, väldigt mycket att bygga så. Mm. Det som var så fantastiskt med den här 60-talsstilen, om man över, överför den på modern nutida stil, är ju hur man tänkte kring planlösningar. Hur jag ibland kan uppleva när jag ser en planlösning på 1060 60-talet så känns den mer modern än hur vi bygger idag nästan. Där man har i köket fanns det oftast ett sopnedkast eller en direktanslutning till till avfall. Eh, väldigt ofta en tvättstuga ihop med köket. Sovrummen låg oftast som man tänker sig att det var en, en mastersuit med ett sovrum. Öppet dressing room. Lösningar som, som gjorde så att man kunde leva ett, eh, leva och röra sig mer organiskt i huset. Så som en dag ser ut att man upp på sängen och så går man in i sitt badrum och så går man in i sin garderob och så kommer man ut i köket alltså ett, att man tänkte mer på hur människan lever och hur flödena går, det kan jag uppleva att man har helt förlorat på sättet som man bygger idag jag håller med dig jag, jag tror till och med så att man skulle man skulle till och med kunna göra ett experiment av det här, man hittade ett sånt 60-talshus mm. och, och att man renoverade det så att det såg nutida ut så skulle man nog kunna lura i princip vem som helst att det här var nybyggt idag mm. med framtiden i ja, åtanke.
0: exakt så. Verkligen. Kommer du när vi har ju varit ett, ett par gånger på, på Stockholms slott. Och där är ju också det här gammalt det är väl typ det renoveras väl på typ 30-talet eller någonting. Och det ser ju likadant ut då. Och badrummen är ju så överdimensionerade. Och med stora Termometer. Jag tycker nästan det ser lite läskigt ut.
1: Ja, men alltså det ser ut som en. Det som måste en ju vara film som är ju lyxigt då. Men det känns ju som en institutionsliknande inrättning idag. Men jag tänker på de här kryssvalvstaken. Och så här stora emaljkarren. Ja,
0: jättekar. och den här
1: kvicksilvertermometern som sitter fast på. Ja, det är där
0: jag tycker läskigt.
1: varkarsblandar. Ja, precis. Men jag tycker ändå det är fantastiskt att, det, att få lov
0: att vara orört. Mm. För det funkar. Det, funkar. Det, 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 det går inte att bygga det bättre idag. Nej. Alltså jag tänker på det var så roligt när vi var där sist. Vi skulle hjälpa en, en gäst som skulle på ett av kalasen. Och vi sitter och väntar och väntar och väntar. Och så frågar vi, ursäkta men klockan går. Vi får ganska lite tid nu. Ja men hon, hon sover och måste få sova. Och klockan gick och till slut så såg vi att det är 40 minuter. Innan det är dags för fest. Och så kommer hennes assistent och säger att eh, hon vet att ni är så duktiga och så snabba. Så att eh, 30 minuter räcker väl. För hår, makeup och klädsel. Och tiara. Och tiara. Så till slut så var det bara så här. Okej, okay, fine Mattias, du får mejka Jag gör håret. Och vi får göra allting på samma gång. Och sen så får vi hjälpa till med, med klänning och allt och sånt här. Efter 30 minuter var vi färdiga. Mm. Och det var ju håret uppsatt. Fångat, utborstat, uppsatt med tiara full makeup, smycken bestämda klänningen på mm. och hon skrattade så Gud vad ni är bra, ni är, ni är bäst jag visste att ni skulle fixa det här så fort
1: alltså göra på 30 minuter Men då får du tänka att jag inte ens knappt var närvarande i jobbet för att det enda jag tänkte på var var jag var någonstans och vilka ja. som hade bott i de här avdelningarna genom åren Ja, exakt. och den här långa långa korridoren med de här underbara namnskyltarna som stod utanför varje dörr. Mm. Där det stod his or hers majesty bla 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 och sitt namn.
0: Man känner ju energierna av ja. ja, alla
1: som har varit och sen hon som där och är. Som hjälpte hennes man berättade ju att han när han var liten bodde ju uppe på vad var det han sa? Det fanns en våning till. Mm. Mm. Eh, med mindre rum. med mindre rum. I ett rum där uppe där han kunde se ut över hela mm. Stockholms hamn och hela stan. Mm. Och hur de häftigt. sprang och busade. Ja, häftigt, alltså det är så alltså. fantastiskt att ja. få. Det känns som att man berörs av historiens vingslag på något ja. sätt. Det blir nästan lite svårt att ta in. Det går inte att ta in. Har du tänkt på att varje gång vi har varit på ett sånt uppdrag så är du och jag helt, man är helt slut. Mm. Samtidigt som man är helt, man är så upprymd. Mm. Så man vet inte riktigt vad man ska göra av den här energin. Mm. Varje gång behöver man landa. Mm. Man kan inte bara sätta sig på ett tåg eller flygplan eller en bil åka hem- utan man måste nästan sätta sig i en bar- ta ett glas champagne- prata igenom de här känslorna- och ja. älta det lite.
0: Mm. För det är så mycket energi.
1: Vilken tur att vi har det gemensamt- annars hade det säkert folk tänkt att man var knäpp i oh.
0: vi, vi gör ju mycket så här, knäppa saker. är en rolig knäpp sak som-, som... Du gjorde du sa till mig, du äh, imorgon så äh, boka av det som du har bokat imorgon. För vi ska ta bilen och åka till Småland. Åka till Småland som jag var ja, då? Ja,
1: nu vet jag vad du tänker på.
0: Jo, vi ska gå och titta på en herregård som vi kanske ska köpa. Ja. Och vi har precis startat vårt företag. Vi hade lagt alla våra pengar. Sparade pengar. Allting hade vi lagt in i företaget. Som jag ångrar mig att vi inte köpte. Ja, men jag tittar på det. Så, men hur tänker du nu? Vi har inte... Ör, vi kan inte köpa ett, en, en herrgård i Småland. Hade du bara nu. velat Patrik
1: tillräckligt mycket?
0: Vilket fall som helst, det var inte bråket jag ville åt nu.
1: Nej, men jag var ju tvungen att påpeka det. Ja. Du vill nu liksom vill jag berätta om det här åkte. Hur
0: för öppnade då då? Jag, jag tänker inte låta dig göra det. Vi åkte i alla fall nu till Småland. Kommit till den här herrgården som var fantastisk. Oh. Där var ju allting var kvar. Exakt. Det kändes som att tiden hade stått still. Men den tickade ju alla boxar. det alla Varje boxar. gång vi klev in där så trodde
1: ju vi att nu kliver vi igenom någon sån här magisk portal och mm. slussas tillbaka hundra
0: året i tiden. Och det doftar där gott och vi frågade när när renoverades det för det ser helt nymålat ut. Alla trappor, alltså allt, allt, allt. Allt var allt. perfekt skick. Nej, det är inte nymålat. Det är, alltså det är det var så god kvalitet i allting och färgsättningarna så och så fantastiska och nu är det ju snart jul och jag tänkte på den spisen som stod i köket oh. där alltså det var den största huskvarna gjutjärnspis jag någonsin har sett och det är inte konstigt för det var också
1: den största gjutjärnspisen enskilda som huskvarna har levererat till ett privathushåll fick vi veta av den dåvarande ägaren som till och med hade haft huskvarna där
0: bara för att få dokumentera den just det och då berättade de ju också för oss att när man har en sån stor spis så måste den ju vaktas. Mm. Så de, de har startat igång den tidigt på morgonen. Och sen då skulle lagas mat under dagen eller bakas i ugnarna. Så var ju någon tvungen, eller några tvungna att stå vid spisen.
1: Och det är därifrån det uttrycket kommer, stå ja. vid spisen. De har ju inte fattat. Nej. Men det är klart att det var ju liksom som att sköta vad som helst som behöver liksom... Översyn 24 timmar om dygnet. Mm. För när den väl var tänd så skulle den ju hållas tänd. Exakt. Man förstår att man var ju tvungen att planera måltiderna på ett helt annat sätt. Mm. Därav står vi spisen. Så otroligt. Alltså då kan du planera att du ska ha en rykande, färdig middagsmåltid på bordet om... Kanske i, i värsta fall på en kvart. Men i normala fall säger vi 30 minuter då. Men förstår du varför? Det kunde man ju inte
0: då. Men varför ska man ha så bråttom idag hela tiden? Det är för att man har så mycket annat man vill hinna med. Men ändå så vill ju alla, alla vilja pulsen. Men den stackaren som
1: stod då vid spisen. Vad tror du hon har med allt det som du är inne med idag? Hon, det kanske var en han. Eller en han. Tyvärr var det nog säkert ja. som hon på den
0: tiden. Jo, men jag tänker att det, det enda vi pratar om idag är ju var i nuet, sänk pulsen, fokusera på en sak. Mm. Och det var det man gjorde mm. förr egentligen.
1: Men tror du inte att det är det vi också längtar tillbaka till när vi vill ha ett hus som representerar den tiden? Jo. Det är liksom det långsamma livet, det långsamma lovet. Mm. Jag tänker, jag vill, om vi hittar tillbaka till det här som vi var inne på med den här herrgården. Just hur fantastiskt det var. Allting stod ju kvar i skåpen som hade stått där. Allt. huset byggdes. Allt. Och uppe på vinden när vi var uppe och mm. kikade så hängde ju till och med personalens kläder ja. kvar. Med mässingsknappar som var präglade med
0: herrgårdens typ vapen. ja. Och sen en hel garderob med hennes fruns pälsar. Och då frågade vi så här, vem, vem var frun? För det var verkligen det var verkligen excentriska saker. Mm. Och då började ju de berätta om frun på härgården. Mm. Hur excentrisk hon var. Hon levde väldigt eh, mycket själv. Och gillade att vara ensam.
1: Hennes man var ju industrimagnat Just det. på pappersbruket som han ägde mm. i den här lilla byn.
0: Och hon hade i alla fall en liten liten plats i trädgården. Där hon varje morgon skulle ha sin frukost. Mm. För precis där stod solen. Och sen skulle hon flytta sig. Och fortsätta sitt eh, dagliga arbete på andra platser. Men det viktigaste var i alla fall att varje dag. Alltså varje dag. Så skulle det komma en leverans. Från Åbro. Bryggeri. Bryggeri med färskt vischvatten. Det fick inte vara dagsgammalt. Utan det skulle vara... Dags färskt som så såg när tåget kom. Och då de hämta leveransen. Och det skulle komma varje dag. Alltså sånt där finns ju. <laughs> Nej, inte idag. Vilket liv. Vilket liv. Hon var nog inte så lätt nu.
1: Trädgården här också var ju anlagd av Rudolf Abelin som har gjort Norvikens trädgård. det. Den var ju inte intakt som den var tyvärr. När vi var och tittade på huset. Men själva stummen fanns ju kvar. Själva mm. anläggningen var ju kvar. Mm. Så man hade ju kunnat, och det fanns ju, de gamla ritningarna fanns ju kvar också, så man hade ju kunnat återställa den om man mm. hade velat. Med rosenbågar och rosenträdgård och eh, kryddträdgård och gångar och gudet allt vad det var. Jag får nog faktiskt ge dig att det var dumt vi inte köpte det då. Vi ville ju något annat idag, mm. på ett sätt. Mm. Det kan jag hålla med om, men hade vi köpt det då så hade vi ändå hade haft det tio år. Mm. Och då kanske hade känt att men, nu är vi färdiga med det här. Mm. Om inte annars hade vi haft ett boende på helger, lov. haft mm. ett boende som vi hade kunnat införliva i vårt bolag. Mm. Ta dit kunder på seminarier. Mm. Alltså i en annan typ av, eller mer representativ mm. miljö
0: för varumärket. Men man får väl ändå tänka så här, det var väl inte mer igen? Nej,
1: men det var ju den här som jag kallade för, byggt den här direktörsstilen. Exakt. Alltså av en direktör för ett stort pappersbruk som anlitat de bästa hantverkarna i trakten som inte vågar annat än att göra sitt bästa. Mm. Där allting är lite överdimensionerat. Allt är massivt. Och det är byggt på tidigt 1900-tal. Alltså då i en, en blandning av nyklassicism och jugend. Mm. Det allt är alltid väldigt dämpat massivt. Alla dörrar är väldigt tjocka. Alla gångjärn är väldigt stora. Alltså allt är väldigt
0: behagligt. Mm. Jag tänkte på det första advent när det var för ett tag sedan nu så packade du och jag våran ryggsäck med smörgåsar och bullar och godsaker och te och så gick vi upp i skogen och så började det småregna lite. Mm. Och det är sånt där här i Göteborg kan det ibland bli vissa eftermiddagar i just november, december. Innan snön kommer. Så kan det komma ett, ett dis. Alltså det är ju typ. Regnet och dimmans. Sys, syskon. Är ju diset. Och när det är vindstilla. Och inte så kallt. Mm. Så kommer ju det här diset. Mm. Och det är så vackert. Jag älskar det. Jag älskar det. Och då satte vi oss uppe i den. Kydträdgården i botaniska. Det var inte en människa ute nästan. Nej. Och det börjar bli lite skymning. Det är nästan det som är det bästa. Och diset kom åkande så här långsamt. Och så sitter vi där, eller får te. Och så sa jag så här: Men vad är det för parfym som kommer i luften? Och du kände ingenting. Och sen säger du efterstående: Men gud, vad är det för parfym som. Men det är någon som har sprött parfym. Och sen insåg vi att nej men det är diset Det väckte någonting i alla de här torkade kryddorna som stod i hela kryd, kryddträdgården. Men vi kom
1: fram till att det var någon färnkål?
0: Det var färnkålen och sen så var det med flera andra, alltså de var ju typ två meter höga mm. som står och alltså har torkat. Och diset väckte någonting. Men alltså för att beskriva den här doften... Och då doften, fick man den doften som
1: var... Som är väldigt svår, men den doftar för det första varmt. Ja. Så nästan om man tänker sig att man tar eh, varm mjölk och så häller man i lavendel, timjan och honung. honung. Och kanske lite rosmarin. Mm. Och så var den ganska
0: kraftig. kraftig Alltså den slog den nästan som en... Så här. Ja. Och, sen, och vi alltså vi blev helt fascinerade av det här så vi gick runt och började leta. Vad, vad är det som doftar så mycket? Och sen kom det några andra och, och gick upp igenom. Och de gick ganska tysta tills vi hörde dem bara säga: Men vad är det som duftar? Mm. Och de började också. Men det är också Ja, de sa också: det, det måste vara någonting med färgkolen och allt det här. Och tänk då ha en sån klidträdgård. När den till och med i december ger alltså en sån skällslig. Mm.
1: Det var helt otroligt. Jag blir nästan ledsen när du säger så, det var konstigt. Det är en positiv ledsenhet. Ett vemod när jag tänker på tanken på att en parallell verklighet där man lever ett med naturen på något sätt. Så att när du sätter din fot utanför huset så har du det här vackra så nära in på dig. Mm. Och sen när du går in så har du det här fantastiskt vackra miljöerna, arkitekturen alltså man måste ju bli tänker jag en annan människa om man vistas i de här miljöerna hela tiden samtidigt så tänker ju många så att, men det där ska inte behövas för att bli en hel människa tvärtom,
0: skala bort allt sånt men vet du vad, då tycker jag lite grann så här att det är väldigt lätt att vara realistisk och prata så mm. men då saknar man kryddan i livet för alltså, man kan inte
1: säga att man saknar kryddan. För det vet man ju inte om de känner så. Man får ju säga att vi tycker att man saknar kryddan. Vi tycker att Precis. man saknar
0: kryddan. Alltså jag älskar att krydda ganska mycket. Jo det vet jag. Vi har också varit runt väldigt mycket i Frankrike och letat. Kommer du ihåg när vi var i eh, eh, Le mm. Och tittade på Malikorn. Det slottet. Oh. Och det var ju det var väldigt väldigt fint. Jag tror för... vad, var det som gjorde, vad var det som gjorde att vi inte fastnade ja, precis för säga det?
1: Är att jag tror jag tror att vi hade faktiskt köpt det slottet om det inte hade varit för all... Det var så det var. Det var ju typ 20 uthus ja, som var byggda det. på 40-talet, tomten. Mm. Inte bredvid, men typ bredvid. Ja, ja. Och i Frankrike skattar man ju för alla hus ja. som finns på tomten, vare sig man bor i dem eller inte. Ja. Och det hade ju varit någon form av... Var det inte något sånt här kollo för... Ja barn från stan ja, under kriget, under kriget. Ja, så att det var ju väldigt mycket 40-tals, mm. 50-tals arkitektur mm. läskigt var det och man hade ju behövt riva mm. det alltihopa mm. och det är ju en jättekostnad mm. alternativt hade man fått vi skissade ju lite på det att faktiskt bygga upp någon form av rörelse där mm. också
0: och så glömmer jag aldrig att, att det är väldigt sällan som ägaren själv visar ett mm. objekt det här var ju ett väldigt, väldigt tjusigt par. Men hon han var ju var adlig. Fransman. Han var adlig. Ja, han var fransman. Nej. Hon var fransyska. Och Han adlig. var amerikan. exakt så var det. Och Han hade
1: varit författare och skrivit en massa så här militär litteratur. Ja, för
0: frågade oss precis innan då, är det okej okay att ägarna är, är med för de vill gärna träffa er? Absolut, sa vi. Men det jag inte hade riktigt tagit med beräkningen, det är att de säger, nu vill vi även bjuda på lunch hemma. Ja, men vilken tur att hon sa det. Ja det var tyvärr att hon sa det. För vi
1: ville ju inte det och jag Nej. fick fullständig panik. Och jag såg bara de här sardellerna dansa på faten framför mig. Jo. Och gamla äckliga tallrikar och
0: blä. Ja. Men. Sen, men på många sätt så säger hon ju så här också när vi väl kommer in. Jag hoppas ni tycker om ost. Och det värsta jag vet är ju ost. Jo, men det här var ju inte ost, ost heller. Jo, det var ost, Nej, det var ost. det inte, Patrik. Matta, du vet inte, du kändes inte gilla ost. och kändes
1: rakt genom att det här var en kvinna som kunde föra sig ja. och som kom från en sån... Ja, ja, det var... En adlig bakgrund. Fantastiskt. Allt var så perfekt. Ja. Och ändå satt vi då i ett av de här uthusen som var någon form av caretaker. Det var täg hus. Ja, precis. Mm, det var jättefint. Så hon hade ju gjort en sån här kischl tror jag. Som det var, var en ostpaj Nej det var en purjlökspaj, det var ingen ostpaj Jo det var ostpaj Nej
0: men det är ost i paj. Det var i alla fall hemskt att sitta och, du vet, Man får liksom stoppa en tugga i munnen Men vilka olika minnen vi har detta så får man svälja den här, oh, Nej så det här. var det inte alls, förstör
1: inte den här fantastiska stunden Det var fantastiskt Jag var så glad för att det blev för det är det här vi kommer ihåg ja. Och det var ju liksom inte någon liten urs, Det var liksom typ förrätt, huvudet och efterrätt
0: mm, och det var ost i allt typ <laughs>
1: jag kommer ihåg jag tyckte, åh du vet när man nästan tycker lite synd jag om man. man får lite ont i hjärtat. Men när man, vi kände ganska snabbt att det här kommer vi inte klara av att köpa. Det är för mycket. För äh, hade
0: det varit bara det, bara det stora huset? Ja, då hade
1: vi, hade vi gjort allt vad det kunde ja, kunnat. För men
0: alla som, som vi inte visste om. Alla, alla de Men hon då husen. kom in
1: med den här tårtan och vi hade den här insikten i ryggen. Mm. Som hon hade hämtat och specialbeställt hos någon konditor som de brukade jobba med. Mm. Som var en fantastisk, alltså den var så...
0: Ja, det, var, och det var
1: flera lager med choklad ja. i en perfekt utskuren fyrkant. Mm. Och jag får med att den var kall men det var inte glass. Nej. Och det var något chokladkonstverk på som var helt fantastiskt. Ja, det var så vackert. Och jag bara kände så men oh, herregud mm. vad du har gjort fint och ansträngt dig och mm. verkligen respekterade oss och då
0: kände man att man vill respektera mm. tillbaka. Och på tal om bilar. Det här var ju alltså eh, på Le Mans rallyt. Så stall, stannade ju alltid eh, Porsche. och hade det, det slottet. Eller var det Ferrari? Ferrari var det först. Och, och sen tog Porsche på... över. Ja, just det, så. Ja. Och då bodde de alltid där. Mm. Och eh, hade sina middagar mm. där också. Det var
1: ju en enorm park, kom du ihåg det? Mm. Som sträckte sig från vägen och ner till floden mm. sen. Mm. Och eh, man fick gå en bra bit. Plötsligt så kom man ut på en, en stor, vacker, gammal... Jag ska inte säga förfallen, för det var den inte. Men den hade rejält med paterna Balustrad. Mm. Som var liksom en... Som en liten plattform i, i betong och sten. Där man tog emot dem som kom sjövägen. Mm. Jättekult. Alltså var så fint. Ja, var så alltså, man kunde riktigt se när de hade liksom... Tänk att tankarna de hade rådtävlingar mm. för på sommaren. Mm. Eller när det kom fint folk från Paris mm. som gjorde entré.
0: Men man ser alltid bilder. Och
1: det var också därför huset hade två framsidor. Just det. det hade ingen framsida och ingen baksida för att Båda var man skulle kunna göra entré både från baksidan och från framsidan. Båda var i framsidor. På samma resa så var vi och tittade på ett annat som mäklaren chattade på som vi motvilligt gick med på att titta på. Mm. Det kommer, det glömmer jag aldrig. Nej men det ligger fortfarande till salen och det är Själva huset i sig är ju ett fantastiskt arkitektoniskt ah, det det. underverk, får mm. man väl nästan säga. Mm. Som egentligen har allt man mm. önskar av ett slott. Mm. Men, men när men... man
0: pratar energier då, Mattias, mm. de energierna som var i det slottet, det går inte att beskriva. Nej, det var fruktansvärt. Jag har aldrig haft migrän i hela mitt liv. Jag har Förutom aldrig varit då... så dåligt på en husvisning hela mitt liv. Jag fick migrän. Det var något som slog, antingen var det någonting... I huset med mögel eller svamp eller vad som helst. det. men jag eller tror också, att det var, var det många faktorer.
1: För det var ju en, en rysk konstnär som bodde där. Som var bedrövlig. De satt ju med täckjackor på inomhus för det var och det lukta iskallt. Och det De kunde inte ha värmen på. Och varenda rum var ju som att någon hade kastat in ett, ett soppberg. Och hon hade ju hängt trosor och BHR på liner som gick... Ja men de kunde ju aldrig torka det, för det var ju, Och det var vissa rum hade blivit så fulla med skräp Så istället för att städa ur dem så hade de bara stängt undan ja. Och så hade de fortsatt på ett nytt rum Det var någonting Som var sjukt men det var där sjukt.
0: För huset var ju jättevackert
1: allt när vi går på den här typen av Visningar så vill ju vi alltid Liksom gå in bakom kulisserna ja Alltså varför älskar man Så mycket att gå in just i köket Eller gå ner i källaren Det är på något sätt som att man man tror att man ska hitta någon, eh, någon form av gedigen mm. sanning där sanning. som man inte kan se i det övriga huset. Ja. Och det är samma sak om jag ibland skickar efter prospekt på hus som man har sett på mm. nätet. För att bilda sig en bättre uppfattning. Då ber jag alltid särskilt om finns det bilder på kök, Värkligt. finns det bilder på källaren. För att liksom, det finns så mycket mer spännande saker där. Mm. Vad, vad tror du med det? Är det att vi funkar lite som vi tänker med människor- att man vill liksom, man ser ju det man ser först mm. och så kanske man ställer de här vanliga frågorna så får mm. man de här vanliga svaren. Men mm. man vill, en del människor vill ju djupare den så, mm. för att man vill hitta någonting där. Och mm. vad är det man vill
0: hitta? Jag vet inte, men det är väl lite grann som, vi brukar ofta säga det, att med, när vi läser en person och försöker förstå en person så tittar vi väldigt mycket på skor och handväska om man tittar på det ytliga då mm. om ett hus är det lite samma att titta man på köket så ser man ofta lite grann att men där finns det finns en sanning där mm. som berättar om om husets själ om dess alltså stilen som mm. är den sanna stilen det är ingen maskerad med någonting utan det är det är det är så här det, det mm. är och då pratar köket väldigt, väldigt ja. mycket. Källaren och köket säger väldigt, väldigt mycket. Att på något sätt så är det alltid
1: baksidan som visar statusen på framsidan. Exakt. Framsidan blir aldrig bättre än statusen på baksidan. Mm
0: -mm.
1: Men då tänker jag på något väldigt roligt när vi var och hälsade på en grevinna någonstans i Skåne. Mm. Och eh, som bodde i ett fantastiskt slott, alltså sällan skådat slag i Sverige för det var väl ett var det inte typ ett barockslott eller något jo. sånt där mm. Barock, mm. någonting. så det var ju extremt utsmyckat allting mm. och en ganska ovanlig arkitektur det var nästan lite italiensk nyrenässans så. och då kom jag ihåg att eh, när vi blev lite varma i kläderna allihopa så säger hon så här till sina svärdöttrar att men, ta med killarna upp på övervåningen eh, men ni visar vad som passar sig Mm. Och det enda jag tänkte bara då var Men jag vill ju se det jag vill som se inte det andra. passar sig <skratt> <skratt> Men tänk vilket intryck Bakom. den Den visiten gjorde på oss mm. Alltså vi återkommer till den ofta mm. Fastän det är nu säkert i tio år sedan
0: mm. Det var fantastiskt mm.
1: Men huset och människorna
0: Ja Det är mycket om drömmar Och mod Och kurage eh, men framförallt att courage att hålla sin dröm vid liv. Mm. Och att drömmen har ju inget, inget slut och inget, inget mål. Även om man då förverklarar vissa saker under resans gång så fortsätter ju drömmen. Den får ju aldrig slockna.
1: Kom ihåg exakt den sägningen för det var en väldigt bra sägning. Det jag Som borde skrivas ner. Helt och hållet. Courage krävs för att hålla drömmar vid liv. Det ska jag hålla fast mig i. De gångerna jag känner mig ifrågasatt mm. över att jag drömmer så mycket. Mm. Det var väldigt, väldigt bra.
0: Vad säger du Mattias? Ska vi låta drömmen få Får fortsätta? Får fortsätta Drömmar utan ord. Drömmar utan ord. Drömmar utan slut. Drömmar utan jord. <laughs> Nej, ord. Absolut. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag- som har handlat om slottsdrömmar, mod, kurage- och eh, att aldrig låta drömmen få somna.
1: Sa du mod, Eller sa du mod Mod Så. jag. Det hade nästan behövts ett litet mod när vi ändå pratade om slott. Ja, vi tar det nästa år. Ja. För er som vill lära känna oss lite mer- så gå in på Lärmberg Stafsing- Patrik lönbar elmas tias Stavsing på Instagram. Tack för att ni lyssnade.
0: Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.